0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Bom dia, muito bom dia, é isso aí. Chegou novamente nosso sabadão. Estamos aqui para mais um dia de estudos. Estávamos ali com o Mário, já na Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. E agora vamos para O Livro dos Espíritos em Destaque. Um prazer estar aqui com vocês nesse dia 9, 9 de dezembro. É isso mesmo. Temos aí já é, a proximidade do Natal e também do próximo ano, né? Como que voou esse ano? Muito rápido. Não é mesmo, Caio? Bom dia.
2: É isso aí, Fadu. Isso aí, bom, bom dia, Fadu. Fadu. Bom, dia, Padu. Bom, dia, bom dia, Marcelo. Bom dia, Alberto, pessoal de casa. Realmente, esse ano correu pra caramba mas é porque esse correu é porque a gente estava ocupado. Então, está valendo. Vamos que vamos.
1: É, isso mesmo. Obrigado, Caio, pela presença. Também temos aqui conosco, para os estudos de hoje, doutor Alberto Ferrante. Bom dia, doutor.
0: Bom dia, Fadu. Bom dia, dia, dia Caio. Bom, bom, bom dia, os ouvintes. Temos toda uma, uma manhã maravilhosa. O dia está lindo, muito calor. Vamos aproveitar bem o dia de hoje, se Deus quiser. Muito
1: bem, muito bem. Então, tá certo, Marcela. Bom dia para você também. Vamos acertando aqui, eu vou mutando para o microfone não dar retorno. Tá ok? Estamos também com os nossos, olha só, os nossos colegas de casa. Estamos aí também com a Irene. Bom dia, Irene. Também a Inês. Marilena, bom dia. Marilena Fadu, beijo também. Aline Moraes. Para todos que estão conosco, um excelente final de semana, um ótimo dia de estudos. E hoje, dando continuidade aqui, é, temos o bem e o mal. Né? Começamos aí na semana passada, falando sobre o bem e o mal, passando né, adiante do conhecimento da lei natural. Essa parte aqui é incrível do livro dos Espíritos, e nos traz aí muita luz né, nessas resoluções aqui nessas questões muito fortes e vamos para a questão 633, para a questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Resposta. Quando comeis muito, isso vos faz mal, pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. É o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades. E quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. Olha só, isso é um, um momento marcante aqui né, no nosso livro, nos nossos estudos pois estamos diretamente no bem e o mal. Né? Então ele já começa aqui né, na, na 629. qual a definição que se pode dar à moral? Então essa questão moral é, é, é uma questão do livre-arbítrio. Então nós temos aí a todo instante a escolha a fazer. E nós estamos e somos livres para isso. Né? Nós não temos um Deus vingativo, como nós já falamos, já estudamos. Nós temos simplesmente a ação aí da lei natural, e nós com a, a nossa é, com o nosso livre arbítrio aí sim nós saímos e entramos no caminho certo e na maioria das vezes o errado né o que nos faz sempre querer saciar aí as nossas paixões é abusar em questões como foi dado o exemplo aqui nas questões até de alimentação se você come muito você passa mal assim como todas as coisas aqui que, que nós temos é, é, para para também dar e a nossa consideração. Se a gente exagera em qualquer coisa, aquilo é algo mal para a gente. Então, tudo tem que se ter aí um equilíbrio. Não é mesmo, doutor Alberto? Vamos começar aí. Doutor Alberto, por gentileza, só as considerações para podermos avançar nessa questão.
0: Sim, é, com certeza, né? Como o como próprio nome diz, é a lei natural. Lei implica em que tem limites, né? Se é uma lei, ela tem alguns limites, né? tanto para baixo quanto para cima, ela tem seus limites, e estando uma lei natural, porque ela é uma lei de Deus e divina, ela exerce por si só, a, a, orienta por si só o caminho que a gente deve seguir. E como sempre se diz, a virtude está no meio. Aquilo que for em excesso, que ultrapassa a lei natural, naturalmente você tem uma punição natural. Não uma punição assim que, que Deus pune. É que, como o Fadou disse, própria escolha, né? Você ultrapassa, resolveu comer demais, você tem a consequência disso. Não por que Deus pune, mas porque você ultrapassa aquele limite da lei que é natural. Natural, ela é assim, a lei simples, a lei que existe naturalmente, né? E que existe toda. E como uh, o próprio livro diz, a, a todas as leis estão na nossa consciência. Então a lei está lá. A sua escolha, você escolhe que caminho você deve seguir para um lado ou para o outro, e também a intensidade das coisas. Se você ultrapassa, evidentemente, você tem as suas consequências. É uma lei natural, tranquila, simples, mas que é, muitas vezes a gente não segue. Né? E, e como se esbarra nesses limites da lei, né? mas esses limites são importantes para que a gente possa ir para um lado certo. É como se você fosse numa estrada, se você fosse é, para a direita, você vai esbarrar no guarda-reio, para a esquerda, você vai ultrapassar a faixa. Então, aquele, a lei natural aquele caminho do meio para você seguir, que é o caminho da sua evolução. Como eu entendo.
1: Muito bem, é, com certeza. Né? E, e o ser humano, né, por si só, ele acaba exagerando um pouco em alguns pontos, né, Caio?
2: Exatamente, Fadu. É interessante que há um tempo atrás eu estava estudando, eu era um outro ponto da doutrina, agora até não me lembro qual, e eu, eu concluía com né, meus meus pensamentos aqui, que o caminho da, da felicidade, né, talvez, fosse o equilíbrio, né, como o Alberto bem falou, você também, e o equilíbrio em tudo. né. Então, a gente tem que proteger os nossos filhos, mas também não pode ser demais senão eles não, não aprendem né a se defender né a caminhar com as próprias pernas então a gente tem essas esses essa busca pelo equilíbrio em todas as áreas na alimentação no exercício físico né tudo mais e aí a questão fala justamente do bem e do mal para, para consigo mesmo né porque se eu faço mal para você fado eu vou ter que arcar com essas consequências e quando é comigo mesmo eu eu fazendo bem ou mal para próprio Caio, né? como é que funciona. E é justamente isso, exatamente o que o, que o Alberto falou. É um guia. É, a lei natural é um guia, é, é uma orientação. Então, à medida que a gente tá com alguma coisa em excesso, ou com alguma coisa em falta, a gente sente. E aí a gente começa a buscar esse equilíbrio. Então, se a gente come demais, fala, nossa, preciso dar uma maneirada. Mas também se você faz uma dieta aí muito muito restritiva, você desmaia, seu corpo precisa de de alimentos para você poder trabalhar, né? Então, o, o, as leis naturais são um os nossos guias, né? E isso tanto na, na, na parte micro quanto na parte macro, né? É, então, é, é, eu gostei muito do final da, da resposta que ele diz: se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega ou basta, evitaria a maior parte dos males que eu, que acusa a natureza. Né? Então, o homem, de uma certa forma, ele tenta evoluir para conseguir não se exceder, seja para juntar bens, seja pra, nas questões alimentares, nas questões é, é, de autoproteção. A gente tem, tem que entender isso. Tanto quando a gente pensa no nosso próprio corpo, quando a gente pede para o Pensa para os demais, porque se a gente tem uma escassez aí de, de muitas coisas, é porque muitos de nós acumulam muito, e a gente não consegue que os demais tenham para isso, né? Então, essa, essa, essa medida, ela é, ela é uma lei natural, como o Alberto falou, a lei impõe limites, e se ela impõe limites, é porque esses limites são necessários.
1: Muito bem. Me passou pela cabeça aqui agora, né, as questões que às vezes a gente acaba exagerando aí a gente pensa assim é, amor amor demais ele acaba sendo também não não, não benéfico se a gente não souber é, o ponto para não se transformar num, num certo fanatismo para se não, nos transformar numa certa perseguição alguma coisa que fique fora do, do, do padrão de equilíbrio do próprio planeta mesmo assim né aí se a gente pode observar acho que uma questão semelhante as guerras que estão acontecendo agora, né, que é, é por religião, mas é um excesso de, de, de religião, acaba se transformando num fanatismo e ex é, é, excede os limites né, aí, do que é bem, do que é bom, e acaba se transformando em algo é, maléfico, né, porque a gente fala, ah, mas estão é, em alguns lugares, a, essa guerra ela é por religião. Porque agora o que tá acontecendo ali já não é mais por religião, é mais por vingança, tá por uma coisa que a gente nem 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 deve entrar aí no, nos méritos por conta de ignorância mesmo, né? Agora, a gente tem que entender que talvez uma religião excessiva, a gente excedendo os limites do que é bom, já se transforma em, em mal. Me passou pela cabeça isso, eu falo, Nossa, mas é uma religião que excede o limite do que é bem, e aí já vai para, para o que é mal. Né? Então, aí a gente já observa aqui, estudando Kardec, que a gente tem que ter o um limite para tudo. Né? Então, a gente tem que, sim, sempre estar nos policiando, né? a questão, desde a questão de saciar os nossos, as nossas necessidades básicas, né? necessidades básicas do ser humano, como alimentação, a necessidade do ar, a necessidade de amor, a necessidade que nós temos aí para nos manter integros, mas também temos que pensar que tudo tem o um seu limite e temos que sim ter regras, né? Temos que ter ali alguns momentos onde a gente já fala chega, né? Então até mesmo na questão 633 aqui fala, ó, se o homem escutasse todas as coisas e essa voz diz basta, evitaria a maior parte dos males, né? Então é, é essa questão de insistir também né? é uma questão também talvez, talvez que é semelhante a um vício, Eu quero ter um vício de, de fumar, de beber e alguns outros vícios materiais. Só que aqui, eu acho que uma questão de, de, de vícios é, de, dos sentidos, né? Então, a pessoa ela é viciada em levar tudo na brincadeira. Ela é viciada em sempre estar levando tudo para a violência. Pro, pro, pro... Ela é viciada ela é em ser orgulhosa. E isso acaba também sendo algo prejudicial, então a gente tem os dois lados da moeda, a né? ideia do material e também do, do sentimental, do espiritual, que também nos é maléfico exceder esse, esse sentimento, esse, esse amor. E você que está em casa aí também, se quiser comentar algo, por gentileza, pode mandar aí também a sua né, consideração, até porque aqui uh, a gente entende e tenta entender o que Kardec fala, né? E aí nós também erramos nas nossas considerações, estamos juntos aqui para poder fazer esse estudo. Adul. Okay? Adul.
0: Pois não, Adul. doutor Alberto. Adul. Então, é assim, aproveitando, ah, aproveitando... Assim, ah, que o, o, o mote dessa questão é exatamente o seguinte, não em relação aos outros, tá? Ele não está falando isso em relação aos outros, está falando exatamente no foco assim, de você para consigo mesmo. Então, tudo aquilo que for exagero para você, seja pessoa, tem pessoa que quer, por exemplo, atividade física é bom, é ótimo e é necessário. Mas se você exagerar na atividade física, não é assim, ah mas eu estou comprometendo, não o outro, eu estou me comprometendo, isso também é prejudicial. Né? Tudo aquilo que tiver um exagero, e na questão é específica com você mesmo, não está nem implicando em outras pessoas, né? Isso também tem que ser avaliado dentro do limite da lei natural, tá certo? E colocando direitinho de você com você mesmo. Então, tudo que seja, você... seja um fanatismo religioso, como você colocou, né? tudo, tudo que é exagero, né? independente do outro, mas consigo mesmo, isso realmente vai ter que ter. É uma escolha própria sua, mas tá, tá, tá dentro do enquadramento da lei natural.
1: perfeitamente, muito bem. E a lei natural ela é perfeita. A lei natural ela é perfeita, Quando nós vemos aí é, se a gente só observar um pouco a natureza e ver como que as coisas acontecem naturalmente, né? O sol, a chuva, né? É, as sementes que germinam e a perfeição nos mostra, né? Como gente, eu já falei um, um, outro, em outros momentos, mas o sol não se atrasa para nascer, assim como todos os movimentos das leis naturais, são perfeitos. E isso a gente deveria seguir como uma regra também para a gente, né? Vamos tentar ser perfeitos também na medida, na medida. E, e olha que interessante, falando em perfeição, é, é observar o livro dos Espíritos na próxima questão, que é justamente aquilo que fica na nossa, aquela pulguinha atrás da orelha. Mas fala, será que não poderia já vir para a Terra um ser humano um pouco mais preparado? Não é possível que está numa situação 2023 anos depois de Cristo, e parece que a gente ainda está na pré-história em alguns momentos. Olha a questão 634. Ela já questiona os Espíritos aqui. Ó. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E vai na lata, né? O Kardec é muito bom nessa questão. Vamos ver a resposta. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. A questão 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se torna o mal. Tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o Espírito adquira a experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso há a união do Espírito e do corpo. É, é, é para fins educativos, né? Porque nós estamos aqui justamente para realmente acho que sentir na pele aquele aquele cognitivo, onde a experiência que faz realmente a gente aprender algo, né? Assim como nós vemos no dia a dia. Então nós temos que passar para determinada situação para a gente conseguir entender. É até mesmo aquela situação: como que eu vou ter empatia para determinado para determinada situação com com o outro irmão? se eu não sei o que ele está passando eu posso às vezes ter uma ideia mas se eu não passei por por aquilo eu não sei o tamanho da dor que ele sente então às vezes essa dor ela vem como bênção. não é, do, é vamos novamente doutor Alberto depois a gente já já continua
0: sim olha essa questão é uma questão profunda porque implica em outras reflexões e eu acho que se você aprofundar muito faça tá mais por que, que Deus criou isso? Né? De onde é que vem isso? É, aí vai num, vai num profundo tão grande que, às vezes, a gente não tem a capacidade de... a, a nossa mente não estar tá preparada para entender, às vezes, a profundeza do, do, da, desse conhecimento. Ah, mas por que, que Deus criou isso? De onde é que vem? Como é que é? É uma coisa que também foge ao esquema da pergunta. Mas veja bem, olha, se, considerando, assim que nós somos criados simples e ignorantes, é importante que você tenha a opção de escolha, porque senão qual é o sentido? Né? Se você criasse tudo já perfeito, mas qual é o sentido? Principalmente, qual é o mérito? né Então, por que que uns caminham mais, outros caíram menos? Mérito da pessoa, que conseguiu, que evoluiu, se preparou, que fez boas escolhas, e ela evoluiu, aproveitou melhor aquele conhecimento né aquele conhecimento, aquela oportunidade, aquelas experiências, e ela conseguiu evoluir mais do que os outros, mas por mérito dela. Né? Agora, qual é o sentido também que você, se você for lá no seu filho, e se você fizer todas as lições do seu filho? Ele vai aprender? Ele não vai aprender. Né? E outra coisa, o que você pode dar para o seu filho? Você pode dar experiência, você pode mostrar o caminho, mas ele mesmo, isso vai ser uma, uma seta. Uma, uma seta mostrando o caminho, mas ele vai ter que trilhar o seu caminho, pela, embora tenha essa seta indicando o caminho, ele vai ter que seguir e vai escolher o seu próprio caminho e as suas próprias experiências. A gente sempre, quando a gente é mais novo e os pais falam com a gente do que a gente deve fazer e tudo, a gente sempre contesta um pouco e depois a gente, até que você vá pelos seus caminhos, e isso não realmente ele tinha razão nesse ponto mas enquanto você não vivencia aquelas experiências você não se convence quer dizer que isso tem uma a necessidade de você experimentar né? de você saber e fazer uma escolha pessoal porque senão não vai ter mérito em nada né E aí vai depender de você qual o que que você quer, qual a velocidade que você quer de evoluir, do que, que você abre mão, do que, que você privilegia, né? E de cada um. É a escolha e é uma liberdade total. É incrível assim como a lei de Deus ela é baseada no seguinte: é a liber... aliás, eu entendo que a maior prova de amor é a liberdade. E Deus nos dá a liberdade total. O que, que você quer, meu filho? Vai. Experimenta, Faz. O que você quer? Errou? Vou te dar outra oportunidade. Vai. Mas sempre a liberdade de escolha. Você não é obrigado a nada. Você faz o seu caminho, as suas escolhas, e, evidentemente, você tem a responsabilidade por aquilo que você escolheu.
1: É isso mesmo, doutor Alberto. Com certeza. É muito bem, né? Eu estava falando anteriormente também. E a gente observa assim, é tudo uma questão de escolha, né? Eu falei sobre a questão de vício, mas não é nem o vício. É, às vezes é um hábito, né? É, a pessoa tem um, um hábito. São essas vicissitudes aí, não é, Caio? É isso aí,
2: Padu. É isso aí, Padu. Ah, ah. ah, eu tinha pensado justamente isso. Tinha anotado aqui para falar justamente isso, né? A gente não tem capacidade ainda de entender. É, o sistema total divino. Nós somos muito pequeno ainda, a gente está em evolução, né nós estamos em degraus muito pequenos ainda para conseguir entender tudo isso. Mas o que a gente entende já é que a gente tem uma liberdade enorme, como o Alberto bem falou, e que a gente aprende é, é, nas experiências. né Então, é, Deus manda sim, isso a gente já estudou aqui, guias para nós. Então, nós tivemos é, o maior guia de todos, Jesus, né, que veio pelo exemplo. E nós temos vários Espíritos mais evoluídos do que a grande maioria que vêm e trazem também é, é, material para que a gente consiga é, é, se guiar. Né? Temos, temos os, é, grandes personalidades, aí, como Mahatma Gandhi, Chico Xavier e tantos outros. Só que a gente vai experimentando. Então, foi que ele disse que o homem só aprendeu que podia se obedecer porque tinha montanha. O que não tem, a gente não aprende, porque a, 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 é, no, é no exercício que a gente se movimenta. E a liberdade aí é muito bonita, porque a gente vê, por exemplo, né, é, é, a gente fala assim, não, olha, para ser uma pessoa boa, você tem que ter um emprego fixo, uma casa, uma família assim, assado e tal. Não existe receita para felicidade. Então, tem pessoas... <risos> Perdão que não, vivem totalmente diferente e são felizes fazendo bem de outra forma. Né? Então, não existe aí esse guia. A gente vai aprendendo é, é, o que fazer, como fazer, se assim, a gente erra, aí a gente vive uma vida é, muito regradinha, né? até excessiva, aí a gente desencarna, aí a gente, lá no plano espiritual, a gente repensa, olha, acho que dá para não ser tão duro, dá para ser um pouquinho mais maleável, aí a gente volta, às vezes é maleável demais, aí desencarna. E esse é o movimento da evolução. Esse é o movimento da reforma íntima. né? É justamente por isso que a gente tem a oportunidade de encarnar quantas vezes forem necessárias para que a gente atinja a evolução maior. Porque a gente vai, a gente erra, a gente acerta. Ah, mas tem uns que evoluem mais rápido. Claro, vive arbítrio. A pessoa é, é, abre mão de, de prazeres, né? abre mão de algumas coisas para conseguir se lapidar, outras não. E é assim que a gente faz, né? É, é, o movimento é esse. Então, a gente tem aqui o necessário para a gente conhecer o bem e o mal. Então, a gente, to, todos nós aqui, a gente sabe né? fazer o bem ou fazer o mal. Mas a escolha é individual. Se, eu, se a gente falar assim agora, olha, nós estamos aqui num programa. É, e e eu, eu, o, o Alberto falou alguma coisa que eu não gostei. Qual que vai ser a minha reação? A escolha é minha. Eu vou colher o que eu fizer. Mas a escolha é minha. né? E aí, nessas experiências de, de, de colheita, eu vou vendo. Falando, Nossa, eu poderia ter sido mais leve com o Alberto. Ou se não, poxa, foi legal porque eu aprendi. Então, pronto. É assim que eu vou continuar fazendo. E é assim que a gente caminha nessa maior lição do espiritismo, na minha opinião, a maior lição do espiritismo, é a reforma íntima. É assim que a gente consegue se lapidar, praticar a nossa reforma íntima para alcançar a evolução.
1: É isso aí. A escolha, ela é individual. E é aquela máxima, né, que nós é, falamos também nos programas aqui, né? A questão é assim, para a gente conseguir entender e talvez falar assim, nossa, e agora? Eu estou numa uma encruzilhada, qual que é a minha decisão agora? O que Jesus faria, não é? Seria a nossa melhor pergunta antes de tomar essa, é, essa decisão aí, de tomar essa e fazer essa ação. E olha só que interessante, eu peguei uma anotação aqui que eu havia visto no programa do, do Mário, né? O programa do Mário, ele quis ler a revista Espírita, então ele, ele falou assim, ó, reconhece-se um verdadeiro Espírita pelo esforço que ele faz em se melhorar. Então é, é uma questão de esforço. O sucesso, ele é individual. Né? Nós temos a, a, as nossas é, ações e as respostas das ações. E o que é liberdade? Quando a gente fala em liberdade, o doutor Alberto falou, nós temos a, a liberdade, nós somos livres. Mas o que é realmente a liberdade? Quando que a gente se sente livre e qual, qual é a, a definição? Num, num, numa questão de é, discernimento, liberdade é disciplina Liberdade é organização, então é uma questão de inteligência para a gente conseguir justamente nesse, né, nesse montante, a gente conseguir transformar a nossa vida realmente em amor, liberdade, fraternidade, para a gente conseguir levar o, o nosso dia a dia aí leve, sem, sem, sem muitos fardos. Né? Claro, a questão ela é assim, estamos aqui, então nós temos fardos, nós temos aquilo que que transformar em nós. Mas a verdadeira liberdade, ela só funciona quando se há disciplina. E a disciplina é justamente essa, é você saber a hora de começar, a hora de, de terminar, é você ter limites na disciplina, é você ter hora para você fazer as suas coisas. Falando assim, parece fácil, né? É muito difícil, né, amigos? É uma questão complicadíssima aí no nosso dia a dia. Mas, ó, por isso há a união do espírito do corpo para a gente conseguir ver o mal também. Não que ele, é, ele é, é algo que vai continuar a fazer parte da nossa vida, só se a gente quiser. É tudo uma questão de escolha, num discernimento amplo aí, pensando, o que Jesus faria? Seria a nossa melhor pergunta. Né? Colegas, mais alguma observação? Vamos fazer um breve intervalinho aqui. Vamos lá? Ok, então, ó, é, Aline, chegou também, a Arlete, a Sônia, um abraço aí para vocês também. Participem, tá, do programa, entrem, entrem em contato com a gente. Nós vamos dar um intervalinho rápido aqui, é um minuto e meio, porque eu vou apenas mostrar para vocês quais são os temas dos programas de amanhã. Vamos lá, um intervalinho rápido, a gente já retorna.
3: Amigos e ouvintes da Rádio Idefran, aqui estamos, eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, para anunciar o programa Sementeira Cristã, nova edição, todos os domingos, a partir das nove horas.
1: Nesta semana, teremos alegria de conhecer a porta estreita, ensinada por Jesus. E você? Que porta você está escolhendo? Que porta você deseja transpor em sua vida. Ouça o programa e se enriqueça de muitas informações que vão clarear o seu entendimento.
3: Aqui é a Maria Coelhinha. Eu sou uma coelhinha e gosto muito de brincar e adoro estudar e aprender. E principalmente adoro o evangelinho. E vocês sabem, crianças, o que vai ter no evangelinho de amanhã? Crianças, Jesus está sempre nos convidando para entrarmos no reino de Deus. Será que todos que recebem o um convite entram? O que é necessário fazer para merecer esse lugar de paz situado dentro de nós? Vamos ouvir o evangelinho para ficarmos por dentro do assunto. E E tem uma história muito legal também. Tem um tal de Saulo que depois virou Paulo. Como é que é essa história? Vocês não sabem, crianças? Eu também não. Também fiquei curiosa. E iki. Beijinhos. Sabor de chiclete! E até amanhã no Evangelinho!
0: <risos>
1: Muito bom! Um abraço para o David aí, também para a Verinha, que apresenta o programa O Evangelinho. Belo programa aí, aos domingos, um programa para os nossos pequenos. Eu digo mais, o programa não é só para os pequenos, não. É para a gente também, que acaba aprendendo bastante... E aí fala, hum, acho que esse programa não é só para o meu filho não, hein? E é bem por aí, tá bom? Então amanhã, às 9 horas da manhã, o Cementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca, que passou aí por diversas plataformas, agora está aqui conosco, né, direto, e também na nossa web rádio. Se você, ah, eu não vou assistir o YouTube e tal, beleza, faz assim, ó, baixa o aplicativo da Rádio Defran, que aí você pode ficar ali curtindo, fazendo outras atividades enquanto escuta, a rádio escuta também o programa Cementeira Cristã, que, olha só, né? a gente sempre fala que é coincidência nos temas dos programas, a porta estreita é o tema do programa de amanhã. É justamente essa questão que nós estamos discutindo aqui hoje, de escolhas. Né? Então, o nosso livre-arbítrio nos dá a liberdade para escolher aquela porta mais é, é, colorida, maior, ou a porta estreita, né? aquela mais difícil de de você ver. Então uma questão de discernimento, uma questão de inteligência. E às 11 horas, o Evangelinho, beleza? Então não percam aí a programação da Rádio Defran, valeu? Fiquem ligados, aqui 24 horas no ar, então a programação da rádio agora está com música brasileira, as pérolas da música brasileira, 24 horas intercalados com os programas da Rádio Defran e também aí para você poder estudar e sempre ter uma companhia. Então está feito o convite, tá bom? Vamos em frente, então, aqui nos nossos estudos. Vamos para a questão 635. A questão 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural parece, assim, não ser uma regra uniforme. Resposta. Essas diferentes posições estão na natureza e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que a tudo se aplica. E tem um comentário aqui de Kardec. As condições de existência do homem mudam segundo os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas. Ela está conforme a lei de Deus. E essa lei não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou de convenção. É, muito bem, tem um, um, um estudioso aí, tem o Abraham Maslow. Ele criou a pirâmide das necessidades básicas do ser humano, né, a pirâmide de Maslow. Então ele coloca lá, né, no, no, nos, nos momentos certos, na sua pirâmide ali, qual é o ponto, as necessidades básicas, também as necessidades que vão ali surgindo. Mas ele faz um, um, um comentário ali também, que ele fala assim, a partir do momento que o homem supre parte das suas necessidades, ele supre a sua necessidade ali dentro da pirâmide, o que acontece com ele? Ele não fica saciado ele cria novas necessidades, e essas novas necessidades são aí justamente é, onde a gente começa a pensar que seria o início do excesso, né? Então, é, é interessante esse estudo que nos leva aí para uma multidisciplinaridade também. Doutor Alberto, por gentileza.
0: Sim, e, Sim. É, e é natural que seja de acordo com a, a característica de cada, cada pessoa, né? você é, Mas a lei é uma só... Como é que você vai se adaptar nas diversas condições das pessoas? Mas imagina o seguinte, uma pessoa que seja um trabalhador rural, lá na roça, né, fica lá, capinando mato, consertando na seca, tirando leite da sua vaquinha, vivendo naquelas condições. E outra outro é de um auto-executivo que tem necessidade de viajar, viajar para o exterior. Né? Imagina essas duas condições só para a gente poder comparar. né? A lei é igual para os dois. Lógico, que vai ter que ser adaptada de acordo com a condição de cada um, mas não é a lei é a mesma, né? Ela não vai mudar pelas características de cada pessoa, né? E de acordo com as necessidades de cada pessoa. Agora, evidentemente que se você tem mais conhecimento, mais responsabilidades, isso vai ser de acordo o seu conhecimento, daquilo que você sabe, uma responsabilidade maior. Numa uma condição, uma vida mais é, modesta, as necessidades são menores, mas tudo de acordo com esse ponto, de acordo com o conhecimento, né? E de acordo com a, a condição que cada um tem naquele momento. Mas a lei continua sendo uma só, é uma lei única, e não poderia ser diferente, né? Porque senão seria privilégio, privilégio de Deus, que dá condições para um e, e não dá para outros, isso não seria justo e Deus é extremamente justo e também misericordioso por isso que a lei tem que ser é, é a mesma para todos é, dessa mesma forma nas mais variadas condições
1: Muito bem, doutor Alberto Caio, por
2: gentileza ah, É isso mesmo, né? a gente a lei é uma só para todo mundo. É por isso que nós não devemos julgar o próximo, porque a gente vê o mundo de acordo com a nossa visão, com as necessidades que nós tivemos durante a vida, com a experiência que nós tivemos, com a moral que a gente aprendeu com os nossos, com os nossos familiares. Só que o outro é o outro, ele tem o, outra cabeça. Ele teve outra, outras impressões, né? outras necessidades. Então, ele... Tem, uma, tem outra medida, mas a lei não é uma só, a lei é uma só, só que só que a gente não tem condições de entender o outro, Deus tem. Então é, é nós, né? É, é, que por exemplo, uma pessoa que tem que tem não tem condições financeiras, é, ela armazenar alguma coisa é, é, é tem, tem uma tem uma medida. A pessoa que tem, já tem demais, né? Tem excesso. Não sabe nem calcular, ela armazenar tem outra medida. E essas diferentes condições sociais, elas nos fazem ter experiências diferentes. Foi o que a questão está falando aqui, ó. As diferentes condições sociais criam necessidades novas. Então, por isso, mais um motivo da reencarnação. Ora, a gente nasce lá, como o Alberto falou, é. é como um trabalhador rural, nós vamos aprender algumas coisas lá, muitas coisas na verdade lá, só que outras não. Então é natural que uma pessoa que está muito fechada, é, numa propriedade rural por exemplo, ela tem dificuldade de entender a cultura de outro país, por exemplo, porque ela não tem acesso, né? Se ela for uma pessoa muito restrita, né? Mas ela tem um respeito enorme à natureza, ela entende como é que funciona ali a plantação e a colheita, o respeito aos animais que talvez uma pessoa que esteja viajando muito já não tenha. Então, cada cada condição social que a gente nasce, a gente tem uma experiência diferente. Imagine uma pessoa que tem muito, muito dinheiro. Ela tem condições de aprender muita coisa, ela pode pagar curso, ela pode viajar, ela pode estudar bem. Né? Então, ela tem essa, essa condição de dar um salto muito grande na questão intelectual. A pessoa que tem poucas condições sociais em relação a dinheiro, por exemplo, ela já não tem essas condições de aprender línguas, aprender culturas e tal, mas ela desenvolve ali, dentro das suas condições, outras habilidades muito grandes. É, vamos imaginar o seguinte, você nasce numa família muito, muito rica, só que por conta dessa riqueza, a família briga na hora de dividir os bens, e aí talvez vocês não, não consigam se, se encontrar muito bem no Natal. Depois, você nasce numa, 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 numa experiência de pouca, pouco dinheiro, poucas condições. Mas a família se reúne, cada um leva um pratinho, faz aquela festa. Veja, você vai aprender coisas diferentes. Qual que é a melhor? Não existe isso. Porque você vai estar no lugar certo, na hora certa, para aprender a lição certa. Então, se te falta muita humildade, você vai nascer em condições que você aprenda essa humildade. Se você está precisando desenvolver a parte intelectual, você vai nascer em condições que você desenvolva essa parte intelectual. Então, essa é a beleza da reencarnação. Ora você vem homem, ora mulher, ora nasce num país, ora em outro, ora em umas condições, ora em outras. Ah, é para é castigar? Não, é para você aprender. É para você desenvolver experiências. né? Então, é... A, 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 essa modificação que a gente tem com o tempo, ela, ela, ela é justamente para que a gente tenha experiências, para a gente poder trabalhar na nossa reforma íntima e se melhorar, né? É por isso que a questão aqui fala para nós, ó. Cadê? No finalzinho. É, desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. E essa lei não é menos uma em seu princípio. Ela é una, justamente. Ela é uma só. E, e a gente não é Francano, a gente não é branco, a gente não é negro, a gente está, a gente está francando nessa encarnação, a gente está negro, a gente está mulher, porque na próxima a gente não sabe, virão novas experiências e essas novas condições vão nos trazer conhecimento intelectual e moral para a gente continuar na nossa caminhada.
1: Muito bem, muito bem. É isso mesmo. E como nós vimos aqui também em questões anteriores, né, no livro dos Espíritos, o que a gente observa aqui também é que nós passamos por diversas fases aqui no universo. Então, ele teve inclusive um momento anterior ao humano, né, no qual nós passamos por momentos aí onde nós fizemos parte de elementos aí da natureza. E sim, faz parte do aprendizado, porque se a gente quer entender a totalidade, o universo. Então, nós temos que fazer parte desse universo, ponto a ponto, né? E se a gente está falando de algo que é eterno, algo que é infinito, então nós temos tempo, sim, para poder fazer esses estágios em momentos oportunos do nosso desenvolvimento, né? E agora, como o nosso estágio está sendo justamente aqui no planeta Terra? Vamos procurar fazer o melhor que a gente pode, discernir, respirar antes. Afinal de contas, a gente não tem pressa, porque a eternidade nos espera aí. Né? Pessoal, vamos em frente na questão 636, que pergunta. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Resposta. A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. a qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Olha aí, é a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, doutor Alberto.
0: É. Há, há quem diga há quem o seguinte, diz, que, na, verdade, na verdade, não existe o, o mal. Né? Que o mal é simplesmente a ausência do bem. Né? Que há quem, quem entenda dessa forma e a gente precisa entender exatamente isso. Porque, por exemplo, Deus não criou o mal. Ele não seria Deus se tivesse criado o mal. Né? Não, ó, você tem aqui o bem e o mal, tudo bem, você escolhe, mas eu criei as duas coisas e você escolhe. não Deus não criou o mal. O mal é fruto de um de uma atitude humana, de um ser que está em evolução. Então, na verdade, não existe o mal, existe a ausência do bem. Né? E que aquela dessa forma, você é que nem você, por exemplo, é, existe existe escuro? Não, o escuro não existe, o que tem é a ausência de luz. Né? Então, o, o, o bem sempre está aí e o mal é uma produção do que das nossas escolhas do nosso caminho né e, e dessa forma o que muda como coloca bem a pergunta aqui é a responsabilidade você tem a sua responsabilidade de tudo que você faz olha meu filho você quer o quê basta mas olha você você quer você quer aprender de qualquer maneira olha eu vou te dar todas as possibilidades do amor você esgotou todas as possibilidades do amor? Então vem a dor para te ensinar. né? Então essa é a forma e é a responsabilidade de cada um. Então a gente não pode dizer assim, não, Deus é injusto, foi injusto comigo. Não. Deus é, é, é justiça, mas é misericórdia. né? É você mesmo que, pelas suas atitudes e pelo grau de responsabilidade daquilo que você cometeu, você vai ser punido daquela forma. Né? é a maneira que se tem de aprender. E, e a gente, se a gente pensar bem, a gente é, só entrou no mal porque você renegou, você não ouviu as possibilidades do bem. Porque, na verdade, como eu coloquei anteriormente, o mal não existe. Existe somente a ausência do bem.
1: É isso aí. Eu vi uma pergunta esses, esses dias para trás, assim, né? Se a gente for pensar é, por, por que que tem fome no mundo, né? Em alguns lugares que, que fala assim, nossa, tem alguns lugares que as pessoas passam fome. É por falta de alimento no mundo? Acho que até o Caio falou isso num programa anterior ali. É por falta de alimento que nós temos algumas pessoas que, ah, porque não tem para todo mundo. Não. É por falta de responsabilidade. Né, Caio?
2: Isso aí, falou Isso aí, ah, o que vale... na A gente falava aqui antes porque a gente não deve julgar o outro, né? A gente não conhece o outro. O grau de responsabilidade varia. né É o que tá falando aqui. ó A lei é a mesma para todo mundo, mas depende, sobretudo, a vontade que se tenha de fazê-lo. né Então, o que, o que o mal é sempre o mal, mas o que que é a diferença? É o grau de responsabilidade. Então, vamos lá. É... O um, um cara lá da, lá, lá, lá da trabalhador rural, está lá na, na propriedade dele, na, no, na, no sítiozinho dele. Ele derrubou uma árvore para fazer uma cerca, o grau de responsabilidade é um. Não é? Agora o outro, que vai derrubar árvores para ganhar dinheiro, sendo que ele já tem muito dinheiro, o grau de responsabilidade é outro. E isso vale para tudo. A gente não pode... É, é, achar que a régua é uma só. Porque o que, o que vale é a intenção. O que vale é a intenção. A, se você parar para pensar que na, a diversidade de pessoas, de modos de vida, de, de, de conhecimento, de cultura que existe no planeta é muito grande. É muito grande. A gente não consegue nem mensurar isso. E não dá para a régua, a lei é a mesma, mas a régua ser igual. Não dá, porque a, o, o, a forma de ver a vida muda. Então, na justiça divina, o que vale é a intenção. Que intenção que eu tive de fazer isso? Ah, todo mundo... É, pegar um grupinho lá. Todo mundo vai lá, um grupinho de 10, vai à noite distribuir sopa. O mérito é igual... Não, depende da intenção de cada um. Ué, como assim? Ora, às vezes tem um lá querendo se exibir, distribuindo sopa, para conseguir alguma coisa, para se candidatar à política, ou para poder aparecer para determinada pessoa. Então, a, a responsabilidade dele é a mesma daquele que já trabalhou o dia inteiro, mas se vê obrigado a tomar um banho para poder ajudar o próximo? A responsabilidade é a mesma? Não é. Então, na justiça divina, a intenção é o que vale. Né? A gente tem uma passagem é, do Evangelho, que é a senhorinha, tem um termo lá, que é, uma, que é um, 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 uma passagem que o pessoal vai fazer uma doação. E aí tem um rico, né, que abre o peitão lá e, e põe um pouco lá e fala, eu estou doando, e todo exibido. E aí vem uma senhorinha, doa uma moedinha e que faria falta para ele. A responsabilidade é a mesma? Não é, porque a intenção não é a mesma. Então, é esse é, é, é uma lição muito grande para a gente não julgar o próximo, porque a gente nunca sabe a intenção íntima de cada um. E, segundo, a gente entender que a lei é una, mas a responsabilidade é diferente, porque as condições são diferentes. Cada um de nós tem uma condição diferente. Para um, doar R$100 é uma coisa, para outro é outra. Para um... É, participar de uma palestra tem um efeito, para outro tem outra. Então, essa medida ela é divina. O bem e o mal é um só. O bem e o mal é um só. Só que a intenção de cada um varia de acordo com as suas condições e o que a pessoa almeja com aquilo. Tanto é que a, que, que na lição é, 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 divina, a gente tem que aprender a ser caridoso, mas ele, ele tem que explicar para nós como é que é deve ser caridoso. Aí a gente tem, ó, não deixa a mão direita saber o que faz a esquerda, ou, ou vice-versa, não me lembro. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer uma caridade para se sentir melhor, né, melhor do que está recebendo. Então, essa intenção muda bastante. Por isso que a evolução e, a, e, a, e as atitudes são uma questão muito íntima. Só a gente sabe o porquê que a gente está fazendo ou deixando de fazer alguma coisa.
1: Muito bem, Caio. É isso aí. Pessoal, é muito bom, né, fazer esses estudos, o quanto que a gente reflete, o quanto que realmente muda no nosso dia a dia. Às vezes eu me pego durante a semana em situações, assim, aí eu lembro do programa no final de semana, falou: falo, ah, olha só, é verdade, né? A gente tem situações aí que a gente constrói juntos, né? Ó, daqui a pouco, logo mais às 11 horas, tem o programa O Evangelho no Ar, o programa do Chico Cruz, tá? Vamos ler aqui rapidamente a, a próxima questão, é, mas eu acho que a gente poderia, inclusive, começar dela no próximo programa, né? Mas ela ela vem diretamente no que a gente está falando aqui, né? Ó. O selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Olha aí a situação. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável. À medida que sabe melhor o que faz aí tem um comentário de Kardec aqui olha que interessante é é algo que cabe para gente no nosso dia a dia o Caio falou agora realmente essa questão né você vai participar de, de um grupo que vai doar a sua a sua responsabilidade é a mesma do do, do outro do próximo é uma questão individual depende da sua vontade naquele momento qual é a sua vontade realmente é aparecer é fazer uma graça ali ou realmente a sua vontade é auxiliar o próximo, o seu irmão, né, que está necessitado ali? Então é, é essa questão. Aonde nós estamos hoje? É onde nós somos chamados ao trabalho. Aonde nós estamos agora? É onde a missão nos... No, que, que nos compete. Então, se eu estou em um determinado lo local e eu vejo que eu sou útil ali, e aí a minha vontade é, ah, então eu vou auxiliar... Justamente porque eu vou fazer a diferença, ou não, eu vou ali simplesmente fazer aquilo por uma questão de re tentar receber algo, né? É, então, é a responsabilidade da sua ação. Vamos pensar na nossa responsabilidade. No, na semana que vem nós vamos a fundo nessa questão, semana que vem nós retornamos, então, vai começar na questão 637, que vai aí trazer pra gente aí essa luz da responsabilidade, da vontade que é algo que a gente tem que fazer para nos transformar. O tempo está passando, orai e vigiai. Não é mesmo, doutor Alberto? Vamos já para as nossas despedidas, para a gente dar
0: a estrada aberta para o Evangelho no ar. Sim sim sim, 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 sim. Bom, vamos então aproveitar tudo que a gente aprendeu no dia de hoje, reforçando as nossas concepções, e que a gente possa ter hoje um dia com boas escolhas né? Sempre nós temos essa oportunidade e que hoje a gente possa fazer, como se diz no AA, né? pelo menos hoje, no dia de hoje, vamos fazer boas escolhas no dia de hoje. Assim, dia a dia, a gente vai se tornando pessoas melhores do que somos e sempre, principalmente, agradecendo a, a oportunidade e sempre sendo gratos. Primeiro, essa doutrina maravilhosa que nos ensina, que nos ajuda, que nos. Ajuda a formar o nosso caráter, a nossa personalidade. Somos eternamente agradecidos por essas oportunidades que a gente tem aí. E também agradecidos a por tudo, né? Por esse dia maravilhoso, por estarmos vivos, por estar usufruindo da companhia dos amigos dessa forma. Nossa, gra gratidão eterna. Obrigado, bom sábado e bom final de semana para todos.
1: muito bem doutor Alberto muito obrigado sempre muito bom participar aqui sempre juntos vamos em frente aí somos um time estamos aí juntos para essa transformação Caio
2: ah eu também sou muito grato de ter a oportunidade que vocês me né? dão de estudar aqui na na rádio Defran eu aprendo muito é, vendo comentários do pessoal de casa ouvindo comentários dos meus amigos aqui me preparando também né a gente acaba dando uma olhadinha antes ali para para ficar um pouco mais mais aquecido, né, e é isso aí, o, o, o Dr. Alberto falou certinho, a gente tem que ser agradecido pelas oportunidades, e ser agradecido pelas oportunidades é justamente aproveitá-las, a gente tem a oportunidade de sentar com os nossos familiares hoje para almoçar, vamos fazer da melhor maneira, né, é, resolvendo pendências, é, aproveitando a oportunidade, se aproximando, quem encontrar com os amigos, quem quiser tirar um cochilo à tarde, tira um cochilo gostoso, com pensamento positivo, faz uma prece antes. Independente do que cada um for fazer no dia de hoje, buscar fazer de uma forma bastante proveitosa para acalmar os nossos corações. Um excelente final de semana a todos e até a próxima.
1: Valeu, Caio. Muito obrigado. Sempre um prazer estar com você também. É isso daí. Você que está em casa, é. muito obrigado pela companhia. Olha aí que bacana, a Pamela chegou aí com a gente. Ô, Pamela, estou começando a estudar o livro dos Espíritos agora. Fico feliz em ter encontrado essa live. Bom ter encontrado você também, Pamela. Participe conosco da Rádio Idefran. A Rádio Idefran está 24 horas no ar, tem o app, tem o canal no YouTube, tem o canal de podcast. Então, fique à vontade aí para poder pegar os programas anteriores também, fazer parte dessa família. Rádio Idefran. Aline e Irene, um abraço para vocês também. Bom, fiquem com o programa. O Evangelho no Ar, que vai começar agora às 11 horas. E até a próxima, até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana.